0: Jornal dos Olímpicos. Patrocínio betano.pt. Apostas Desportivas e Casino Online.
1: Estamos a 26 minutos da uma. Vamos aos destaques do Desporto do Jornal dos Olímpicos.
2: Mais um diploma, uma prova de esforço e de superação. João Vieira terminou no quinto lugar dos 50 km de marcha e traz esse diploma para Portugal. Ana Cabecinha não escondeu a emoção depois do vigésimo lugar nos 20 km marcha. Já a equipa portuguesa de K4, 500 metros em canoagem, passou às meias finais. Está ainda na luta por uma medalha. Ainda neste jornal, as explicações de Juan Laporta. O presidente do Barça diz que é irreversível a saída de Messi. Vamos fazer a antevisão para o arranque de mais um campeonato português. O primeiro jogo, primeira jornada, esta noite em Alvalade com o Sporting Vizela. E vamos estar em direto de Ponte na linha de partida da segunda etapa da Volta a Portugal em bicicleta.
1: São os temas para o Jornal dos Olímpicos, edição de Miguel Jorge Fernandes.
2: E nesta reta final dos Jogos Olímpicos, esta manhã, com mais um diploma para João Vieira, quinto lugar nos 50 km de marcha, mas também Ana Cabecinha, que terminou no vigésimo lugar a prova dos 20 km de marcha a portuguesa. Chegou 4 minutos e 56 segundos depois da vencedora, a italiana Antonella Palmissano. No final, Ana Cabecinha não escondeu a emoção que sentiu em ter terminado esta prova num ano muito difícil, até pessoalmente para a atleta.
3: Não era bem por este resultado que eu treinei. Tive um ano tão complicado, mesmo um ano muito
2: complicado. Tive Covid em janeiro, a morte do meu pai em abril. E chegar aqui gerir as emoções, foi muito complicado. Ter cabeça para vir cá foi muito difícil. Ainda ponderei a não continuar a época, mas custou-me tanto este ano que tinha que fazê-lo e tinha que chegar ao fim, nem que fosse para dedicar ao meu pai. Declarações na RTP, de Ana Cabecinha, com muita emoção, depois do vigésimo lugar na prova de 20 km de marcha nestes Jogos Olímpicos. Também uma prova de esforço e de superação para João Vieira. Terminou no quinto lugar dos 50 km de marcha. O português ficou um passo das medalhas nesta prova a prova mais longa do programa do atletismo. Uma corrida na qual terminou a 1 minuto e 20 segundos do vencedor, o polaco David Tomala. João Vieira estava satisfeito com a prova que fez e entrevistado pela T via telefone, o atleta admitiu que deu tudo o que tinha nestes 50 quilómetros.
1: esta prova só posso ver tudo do bem, ver cumprido, tinha o objetivo de atingir o diploma olímpico e agirrei todas as minhas forças hoje para conseguir
2: Com 45 anos, João Vieira, entrevistado pela jornalista Ruth Fonseca, admite que está no topo da carreira.
1: isso se aos 45 anos, estar nos Jogos e atingir o quinto lugar, para mim é o topo de uma carreira e depois há dois anos atrás ter conquistado uma medalha de prata no um Campeonato do Mundo, eu neste momento a apostar nos 50 km estou a chegar ao meu topo de minha carreira, a desportiva.
2: Nesta entrevista à TSF via telefone, João Vieira revelou a importância de estar sempre com pensamentos positivos numa prova de grande esforço físico.
1: Para a gente termos sempre pensamentos positivos durante a competição, porque nós atletas durante quatro horas não podemos ter um mínimo de pensamentos negativos, porque senão isso é a morte do artista. E, e, para, neste momento eu, eu pensava em apanhar todos os abastecimentos, uh, não ligar as coisas más que podiam acontecer, uh, ter pensamentos que não fossem uh, dar um, um, um desastre, um pensamento negativo, mais à frente, ou algum acidente, alguma coisa. Nós temos coisas na nossa mente que vamos trabalhando diariamente para podemos atingir a performance, porque a nossa cabeça tem quase que ir num, num vazio.
2: João Vieira terminou no quinto lugar dos 50 km de marcha, traz um diploma. Mais um para Portugal nesta edição dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Capa 4 500 metros, canoagem e a equipa portuguesa, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela conseguiu apuramento para as meias finais. O canoista português, Emanuel Silva, que até já venceu uma medalha de prata na edição de Londres 2012, sublinhou a importância de agora ir passo a passo. O mais importante é que estamos na na semifinal. Amanhã nasce um novo dia, melhores sensações, e estamos preparados e prontíssimos para atacar a semifinal e e tentar marcar a presença na final. Também declarações na RTP, o outro canoista da equipa, Messias Batista, admitiu que nesta eliminatória os atletas já se sentiram um pouco melhor.
4: Acho que como atletas temos sempre que sonhar alto. Na na primeira série, como, como a Borela disse, no fim foi um bocado inconsciente, já vimos que não íamos passar direito, mas passo a passo, agora aos quartos de final as sensações já, já foram bem melhores e amanhã vamos voltar para um lugar na final e depois na final logo se vê.
2: Meis finais agendadas para amanhã e assim está cumprido o programa de hoje, de dos atletas portugueses para o 15 o dia destes jogos. A primeira prova vai começar bem cedo e, atenção, com a alteração de horário. Ainda hoje, a maratona feminina, uma hora mais cedo vai para a estrada com as atletas em prova, uma hora mais cedo do que estava previsto, em vez das 11 da noite, começa às 10 horário de Portugal Continental. É uma antecipação por causa das previsões de temperaturas elevadas, com os termômetros a tocarem os 30 graus ainda antes das 8 da da manhã no Japão. Ora, Portugal vai estar representado nesta maratona feminina por Sara Moreira, Salomé Rocha e também Catarina Ribeiro, que assim vão começar a prova um pouco mais cedo, às 10 horas da noite, horário de Portugal continental. No futebol, o bronze já tem dono. O México conquistou esta manhã, pela primeira vez, uma medalha neste torneio olímpico de futebol masculino. A medalha de bronze venceu o Japão por... 3-1. A final, para saber quem leva o ouro e a prata para casa, vai ser entre o Brasil e a Espanha. Uma final agendada para amanhã, a partir do meio dia e meia. À margem destes Jogos Olímpicos, o futebol. Já vamos à antevisão da primeira jornada da Primeira Liga. Primeiro, a saída de Messi do Barcelona. E o presidente do Barça, Juan Laporta, confirmou a meio desta manhã que essa saída do Internacional Argentino é irreversível. Não há volta a dar Messi, não vai continuar no Barça.
3: Eu não vou gerar falsas esperanças.
0: Não vou gerar falsas esperanças. E agora, o que é certo, o que posso dizer, é que depois destas negociações, o jogador também tem outras propostas. Havia um tempo limite para o clube e para o jogador. Ele agora também vai precisar de um tempo para avaliar essas propostas.
2: e executar outras opções que tem. Numa longa conferência de imprensa no estádio do Barcelona, Juan Laporta revelou que o jogador e o clube tudo fizeram para a renovação de contrato, mas foi impossível devido às regras do fair play financeiro do campeonato espanhol e que o clube não podia hipotecar os direitos televisivos por mais de meio século. O Léo mostrou
0: sempre carinho e amor pelo Barcelona, que queria continuar no clube. Mas estes são aqueles momentos para uma reflexão pessoal. Eu também estou triste, mas temos que defender os interesses do Futebol Clube de Barcelona.
2: Juan Laporta não esqueceu os êxitos que Messi conquistou ao serviço do clube. Um jogador, mais
0: é um jogador que deixa muitos êxitos na história do clube e uma referência de uma etapa que foi esplendorosa na história do Barcelona, uma das melhores, mas agora também esperamos fazer melhor nos próximos anos.
2: La espero que a superar. Assim que foi oficializado que Lionel Messi não ia continuar ao serviço do Barcelona, o pai, agente do goleador argentino, entrou em contacto com o Paris Saint-Germain. Uma informação avançada pelo jornal Marca, Jorge Messi quis saber se ainda existia interesse por parte do emblema parisiense em garantir a contratação do filho. O internacional argentino, o Paris Saint-Germain, segundo o jornal espanhol, Marca respondeu que ia agora estudar o processo, com a única possibilidade de tentar rentabilizar a contratação do avançado e que passava por abrir mão, Messi, de praticamente todas as receitas relativas aos direitos de imagem. Mas também o Paris Saint-Germain seria obrigado a vender alguns jogadores do atual plantel para manter o equilíbrio financeiro e assim viabilizar a chegada de Messi, que atualmente está sem clube com 34 anos de idade. Agora sim, a época 2021 e 2022 da Primeira Liga de Futebol arranca esta noite com o Sporting a jogar em casa a defender o título que conquistou na temporada passada, um jogo que o Sporting vai receber o promovido Vizela, que está de regresso também ao escalão principal. Para este encontro, em Alvalade, o treinador do Sporting não vai contar com os laterais Nuno Mendes e Pedro Porro, estão lesionados. Já Benfica vai entrar em campo amanhã em Moreira de Cónigos, frente ao Moreirense, às 6 da tarde. Também amanhã o Braga joga na Madeira com o Marítimo às oito e meia da noite. E no domingo, o Porto inicia a nova temporada do campeonato com a recepção ao Belenenses Sado. Um jogo agendado para às 6 horas da tarde. Todos estes jogos com relato na TSF. Uma nova época com algumas caras novas, mas sempre com os mesmos candidatos ao título. junta se a nós o comentador da TSF do futebol, João Nuno Coelho, João Viva, boa tarde, são boa os tarde. mesmos candidatos, mas se calhar este ano um pouco diferente, porque se calhar nesta década tínhamos sempre um Benfica e um Porto na pole position, o Sporting é o campeão.
4: Sim, não posso estar mais de acordo com essa, com essa ideia. Uh, penso que uh, para variar, e ainda bem, o Sporting parte ao nível do Porto e do Benfica, muito graças a Rubana Mourinho e ao título conquistado na época passada, 19 anos depois da conquista do último título pelo Sporting. E, portanto, agora, sim, temos um campeonato que inicia com os três numa posição semelhante. Aliás, até os próprios valores de mercado, isso, isso mostram, na época passada, por exemplo, o Sporting estava com um plantel avaliado em cerca de 150 milhões, o Porto quase que dobrava este valor com quase 300, e o Benfica estava com 383 milhões. Agora as coisas são um bocadinho diferentes, o plantel do Sporting valorizou muito para 233 milhões, o do Porto e do Benfica decresceram um pouco, estão ali perto dos 300 milhões, portanto há aqui uma aproximação, também neste aspecto, mas parece que acima de tudo, a aproximação é, é muito mental. Penso que o Banda Mourinho conseguiu dar ao Sporting e aos jogadores do Sporting, à estrutura, uma determinação, uma confiança, que já não se via há muito tempo. E essa ideia de que não chega a ganhar um campeonato avulso, é preciso atingir o um nível de de Benfica e Porto, que realmente dominaram claramente a década de 2010, com cinco títulos cada um, e mais do que isso, quase sempre lutando pelo pelo título nacional e deixando o Sporting muito muito atrás. Eu penso que esta época é marcada também muito, pelo menos o seu início, por essa estabilidade, por essa continuidade nos, nos três grandes, mas também no Braga, curiosamente. Os treinadores são os mesmos que iniciaram a época passada e para se perceber o quão raro isto é, desde há 35 anos que não se via os três grandes iniciarem duas épocas consecutivas com os mesmos treinadores. Os três, neste caso, na altura foi Artur Jorge, Uh, também o, o, o Manuel José e o João Mortimer, no Benfica, Manuel José no Sporting, uh, que iniciaram duas vezes consecutivas a uh, época uh, como treinadores dos três grandes. Na presente temporada, ainda um quarto treinador uh, do quarto grande, digamos assim, Carlos Carvalhal, que também inicia pela segunda vez consecutiva os trabalhos uh, da, da temporada. Portanto, acredito que haverá aqui um grande equilíbrio entre os três grandes com o o, o Sporting Braga logo atrás, penso que não não na condição de candidato, basta olhar para para as equipas iniciais dos quatro clubes em questão e acredito, por exemplo só haverá um atleta do Braga pudesse entrar diretamente nos ônibus principais dos outros três e refirmar o Mochelati.
2: João, destacaste aqui uma questão importante, a valorização dos plantéis, uma valorização do plantel do Sporting que muito se deve, claro, à conquista do título Sim. de campeonato. Do outro lado temos, digamos, um valor quase idêntico ao qual, ou quase idêntico ao da temporada passada, mas olhando para o mercado, aqui se, os papéis invertem-se um pouco. Se Ruben Amorim está mais preocupado em segurar os jogadores, ainda ontem ele referiu isso na conferência de imprensa, que está sempre a falar com o Viena, e que pede sempre ao diretor um, para a área do, do futebol, do Sporting, para não vender jogadores, se calhar no Benfica e no Porto a preocupação deste ano foi tentar reforçar uh, os setores onde uh, era necessário reforçar a equipa. Sim, embora no caso do Porto me
4: pareça que uh, se Sérgio Conceição uh, dessem a escolher entre a possibilidade de, de não perder qualquer jogador, Uh, ou uh, perder alguns jogadores e, e, e chegarem outros uh, ele uh, iria pela primeira possibilidade uh, por ele não haveria, não haveria mudanças, porque realmente há, há todo um trabalho de fundo feito uh, que uh, convém preservar uh, é isso que torna as equipas mais fortes e vemos o caso do Porto que nas duas últimas temporadas pagou muito alto o preço de uh, ter ficado sem jogadores uh, cruciais na, 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 na manobra da equipa logo no início da temporada porque eu acredito que uh, a principal preocupação será, realmente, manter os jogadores. O problema é que os clubes precisam de vender, e no caso do Porto, por exemplo, porque ainda está sob a alçada do fair play financeiro da UEFA, e com certeza não vai conseguir manter todas as pérolas, digamos assim, do plantel. Estou a pensar em Otávio, Corona, ou Sérgio Oliveira ou Luís Dias, eventualmente um destes vai ter que sair e e, e, se calhar até pode ser mais do que um, e portanto parece-me que essa será a maior preocupação, porque já percebemos eh, que eh, a permanência, digamos assim, a estabilidade do plantel é fundamental, eh, e também é isso que permite eh, valorizar os jogadores, curiosamente. Eh, Repara o caso do Sporting, que realmente conseguiu, com uma equipa muito jovem, aumentar desta forma significativa, mesmo em termos percentuais, o valor de do mercado dos seus jogadores, sem fazer aquisições. Só, só, só realmente chegaram Paulinho, a meio da temporada, e agora Ricardo Desgaio, Ricardo foram assim as duas, também Ruben Vinagre, foram as únicas aquisições importantes. Quem se valorizou foram realmente os, os, os jogadores que já estavam, Nuno menos, o Pote, o Palhinha, eh, e, portanto, isso penso que é o, é o mais importante eh, para, para, para quem quer eh, realmente lutar pelo título. O que me preocupa no, na Liga Portuguesa, sinceramente, muito mais, é o fosso que existe dentro de, de, desses três grandes eh, candidatos de sempre para todos os outros, eh, com a exceção do Braga, que ainda consegue dar alguma luta. Realmente é uma diferença eh, quase. quase Quase pornográfica, se, se me permite. para Exatamente. Até para próprios
2: números, por exemplo, se formos pelos gols sofridos e gols marcados, o saldo é sim, quase sempre sim. negativo a partir do sétimo, sexto lugar para cima. Exatamente. Ser, o que mostra... eu,
4: eu, eu não queria amassar os ouvidos com, com, com tantos números, mas a verdade é que é impossível fugir a este, a este, a este cenário. Repara que a Liga Portuguesa sendo a sexta mais valiosa da Europa, e também do ranking da UEFA, curiosamente, ou não será, não é por acaso, obviamente, mas tem o valor mais alto em termos de percentagem do valor de mercado dos três grandes relativamente aos restantes. O o valor de mercado do do Porto Benfica e Sporting, dos jogadores do Porto Benfica e Sporting, representa 68% do valor total de mercado da Liga Portuguesa. Ou seja, dois terços... É muito difícil competir assim. E se acrescentar o Braga, esse valor sobe para 77%. Ou seja, sobram 23% para 15 equipas. Torna isto muito complicado competir. eh, Torna também muito difícil difícil fugir ah, às famosas famosas táticas do autocarro em frente à baliza. Porque realmente as diferenças de qualidade dos jogadores são de tal ordem que eh, as equipas mais pequenas não têm eh, outros argumentos perante os grandes. E isto é especialmente grave, porque noutras ligas bem mais poderosas, a diferença realmente entre os três primeiros para os outros, em termos de valor de mercado, não é tão substancial. Por exemplo, a Inglaterra é de apenas 31%. Em Espanha é de 48% e já desceu, já chegou a ser de 53%. Em Itália é de 36%, por exemplo. Em Portugal são os tais 68%, que aliás já subiu, por exemplo, nos últimos dois anos, era subiu de 66%, para vem-se, 68%. Portanto, estamos no caminho contrário ao que se desejava e a única resposta para isto é a negociação centralizada dos direitos uh, televisivos que, para já, está apressada para de 2027, Sim. 2028, por dos contratos já existentes. Uh, e, e, realmente, pensar que vamos continuar assim nos próximos anos não é nada, não é nada atrativo para, para, o, para o futebol.
2: João de Coelho, comentador de futebol da TSF, também ele já preparado para mais uma temporada 2021-2022 para o futebol nacional. Arranca hoje a primeira jornada do campeonato português e com o jogo em Alvalade o Sporting a começar a defender o título. Vai receber o Vizela a partir das 8h15 da noite, arbitragem de António Nobre e claro com relato aqui na TSF. É oficial, o ciclista João Almeida foi anunciado como reforço da Team Emirates, equipa com a qual assinou um contrato por cinco épocas até 2027. João Almeida vai deixar assim a Quick Step e vai em breve começar uma ligação com a equipa onde também estão os compatriotas Ivo e Rui Oliveira, mas também Rui Costa. Na volta a Portugal em bicicleta, o português Rafael Reis, da EFAPEL, vai daqui a pouco tentar manter a camisola amarela na segunda etapa da volta, uma etapa que vai começar em ponto de soro dentro de poucos minutos. Tiago Santos, repórter da TSF em Terras Alentejanas hoje, está quase tudo pronto.
0: E os primeiros ciclistas já estão alinhados junto à linha de partida, é sempre assim diariamente, passam um a um pelos comissários, dão o nome ou o número do dorsal para confirmar a presença na linha de partida, já estão por lá os primeiros aproveitam a sombra presente na linha de partida antes de uma etapa onde espera muito calor e isso pode ajudar também a marcar diferenças no dia de hoje um percurso que para além aqui de Ponte de Sor tem ainda metas volantes no Crato, também Porto Alegre a Velha de Rodam, há três contagens de montanha, sempre de terceira categoria, ou seja, não muito altas, em Monte Paleiros, também Serra de Rodam e Retacho, isto antes da chegada a Castelo Branco, uma etapa que passa pelo Alto Alentejo, e onde Rubén Reis, Rafael Reis, aliás, o camisola amarela tenta tenta manter-se nesse estatuto líder da, da classificação geral, depois da vitória ontem em Setúbal. Há momentos estivemos à conversa com o diretor da EFAPEL, a equipa que lidera esta volta a Portugal. Roberto Pereira fez uma pequena análise daquilo que pode ser o dia de hoje.
3: É mais um dia, uma etapa exigente pelo calor, pela traçada das retas alentejanas. Assim vemos que o Castelo Branco é sempre a tradição na volta a Portugal. Deixa sempre algumas mazelas num pelotão derivado ao calor. É, queremos desfrutar deste momento da equipa e, e a camisola amarela é algo que, importante para a equipa, mas não, não temos um objetivo nem uma meta definida para esta volta a Portugal, queremos ir dia a dia e desfrutar deste, deste momento espetacular que a equipa está a viver.
0: Quem está a desfrutar desta volta a Portugal é Rafael Reis, protagonista no prólogo, protagonista ontem na chegada a Setúbal e que merece o elogio do diretor desportivo da FAPEL, Rubén Pereira. É mais um dia, uma etapa... Não era este o som que queríamos ouvir de Rubén Pereira, agora sim o elogio a Rafael. O que
3: o Rafael fez este ano, não só na Volta a Portugal, para mim, se tivesse que elogiar o Correio do Ano, não é por ser meu ciclista, elogiaria o Rafael Reis por todos os motivos. Um grande colega, um grande trabalhador, abdica do seu próprio resultado em prol do colega e da equipa. Esta, considero que é a minha, a minha prenda, a minha pequena recompensa que quero dar ao Rafael e até onde eu puder manter na, na frente, irei, irei fazê-lo.
0: Roberto Pereira, o diretor da equipa FAPL, prometendo aqui também no dia de hoje... Dar uma ajuda a Rafael Reis para que ele consiga chegar a Castelo Branco, mantendo essa vantagem e também a camisola amarela. Uma etapa, como ouvimos também neste comentário do diretor desportivo, de com muito calor, com essa previsão ao que pode complicar a vida aos ciclistas, numa etapa que pode ter hoje chegada ao sprint.
2: Reportagem da Tiago Santos em Ponte de Soro. Hoje, local de partida para a segunda etapa da Volta a Portugal em bicicleta. A meta está instalada em Castelo Branco
1: A Jornal dos Olímpicos, edição de Miguel Jorge Fernandes, a próxima edição depois das 5h30 da tarde.
0: A Bolas invade Portugal. Futebol, ténis, básquet, são milhares de jogos para apostar e ganhar. Em betano.pt, aproveita as odds, entre nas missões e ganhe. Betano, apostas esportivas e casino online. Registe-se já e aproveita o bónus de 50%
1: até 50€. betano.pt, o jogo começa agora.